0: Apocalipsis capítulo 22, si Dios lo permite, vamos a considerar desde el versículo 6 hasta el versículo 9. Apocalipsis 22, del 6 al 9. El que guarda la palabra de Dios es bienaventurado. ¿Tomas en serio su palabra? El que guarda la palabra de Dios es bienaventurado. ¿Tomas en serio su palabra? Aquí, eh, en Apocalipsis capítulo 22, desde el versículo 6 hasta el final, hasta el versículo 21, encontramos el eh, epílogo de Apocalipsis, lo que es se refiere al, al texto de, eh, del final de una obra, porque ya las visiones, que encontramos en especial desde el capítulo 4 hasta ahora ya han acabado, han acabado con esta ciudad, esta nueva Jerusalén, esta ciudad santa, y entonces está terminando aquí la obra del, del libro de Apocalipsis, y tiene diferentes énfasis, y, y, y reitera tres énfasis en especial, que es que la profecía de Apocalipsis es genuina, viene de Dios, no es una invención humana. También enfatiza el retorno de Jesús. Jesús, quien es el Mesías, volverá y su retorno es inminente. Y al mismo tiempo presenta la advertencia para aquellos que no son aptos para entrar eh, en, en esta ciudad santa porque no han puesto su fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador entonces es una advertencia de que aún hay tiempo pero aprovecha el tiempo ahora porque llegará el día cuando será demasiado tarde por ello es una advertencia para aquellos que no son aptos para entrar en la ciudad santa y al mismo tiempo es una in invitación a aquellos que sí son aptos para entrar en la ciudad aquellos que sí son aptos por la obra de Cristo en la cruz porque han puesto su fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador y han sido redimidos por la fe y esta sección aquí en Apocalipsis 22 del 6 al 21 realmente tiene mucho en común con el, con el capítulo 1 realmente lo podemos ver eh, eh, como el, el, el principio y el final haciendo, si, si piensas, en, en un sándwich ¿no? en un buen bocata que tiene eh, pan a los dos lados y tiene el, es, esa, ese buen chorizo, ese, ese jamón serrano o quizás de queso si te gusta, una, una buena tortilla de patatas y entre medias, ¿no? Y, y entonces el, el principio y el final re reiteran los mismos temas y por ello tienen mucho en común el capítulo 1 de Apocalipsis con el, el, es esta sección del capítulo 22 desde el versículo 6 hasta el versículo 21, donde eh, mencionan las dos partes, lo que, es, lo, lo que se, se, se llama el prólogo, que es el texto al principio de la obra, y el epílogo, que es el texto al final de la obra, lo que demuestran es unidad y razonamiento, porque enfatizan que la profecía viene de Dios, viene de Cristo, y por ello es una profecía genuina, la profecía tiene que ver con las cosas que sucederán pronto ¿no? dentro del plan de Dios están por acontecer y Dios usa un ángel para comunicar eh, esta profecía para comunicarse con Juan y darle este, este mensaje y es una profecía genuina Dios comunica su profecía a través de su profeta encargado a quien él ha escogido y los destinatarios son los siervos de Dios. Son aquellos que han puesto su fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador. Y por ello promete bendición espiritual, bendición especial para aquellos que obedecen sus palabras. Y advierte del castigo para los infieles. Y, y, y vemos como su mensaje, todo el mensaje gira en torno de Cristo. Él es el personaje central. Jesús es el alfa y la omega. Él es el principio y el fin. Cristo es el personaje central y su venida es inminente. Por ello tenemos que estar preparados. Por ello es un mensaje urgente que todos necesitamos de aceptar y asimilar y vivir de acuerdo, a, de acuerdo a ello. Ahora, aquí en Apocalipsis capítulo 22... La, la sección que vamos a considerar en esta mañana, si Dios lo permite, es del, desde el versículo 6 hasta el versículo 9. Y de, 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 desde el versículo 6 al versículo 7, vemos cómo menciona cuatro características del libro de Apocalipsis. Porque en versículo 6, vemos al ángel confirmar la veracidad del libro también en versículo 6 vemos la afirmación angelical que Dios es quien ha inspirado la profecía de cosas que ocurrirán pronto y las va a revelar a sus siervos. Y luego en versículo 7 vemos cómo eh, Cristo mismo asegura el cumplimiento de su promesa y de, y de, y de la, la promesa de su venida. Él volverá. Por ello Él mismo dice, ¡He aquí vengo pronto! Y luego en versículo 7 eh, también, vemos como la bienaventuranza, hay una bienaventuranza para aquellos que eh, prestan atención a las exhortaciones del apocalipsis porque debemos de prestar atención debemos de guardar la palabra, y es que el que guarda la palabra de Dios es bienaventurado, tomas en serio su palabra y luego eh, vemos desde el versículo 8 hasta el versículo 9 como el, el apóstol Juan está abrumado de toda la visión que ve y está tan abrumado que él cae postrado delante del ángel eh, y, y nos menciona allí, dice, me postré para adorar a los pies del ángel, lo cual no es correcto y por ello el, el ángel se lo, se lo dice ahí en versículo 9 diciendo, no lo hagas, soy consiervo tuyo pero viendo ahí el apóstol Juan que está totalmente abrumado de esta revelación tan maravillosa que ha recibido y que está comunicando esta profecía que encontramos aquí en el libro de Apocalipsis. Y por ello aquí eh, vemos esta sección que es, eh, usa terminología similar al, y, y temas similares a, a lo que encontramos en el capítulo 1 de Apocalipsis. Aquí mismo este versículo 6 usa terminología similar al capítulo 1, versículo 1, porque en el capítulo 1 de Apocalipsis, versículo 1, dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Eso es Apocalipsis 1, 1. Vemos aquí en Apocalipsis 22, 6, dice, me dijo estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus, de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Ahora, en este epílogo, en estas últimas palabras de, 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 del Apocalipsis, estos últimos versículos, eh, hay diferentes opiniones de la identificación de quién está hablando cuándo, ¿no? en, en, en estos versículos. Aquí aparenta, que, que sigue hablando el mismo ángel que, que le ha estado mostrando y, y, y revelando eh, a, a Juan que empezó hablando en, en, versículo, en capítulo 21, versículo 9 donde nos menciona que es uno de los siete ángeles que tienen las siete copas llenas de las siete plagas postreras y él es el que está comunicando y aquí identifica las palabras dice, estas palabras Apocalipsis 22, versículo 6, dice, estas palabras son fieles y verdaderas. Ahora, estas palabras aplican no solamente a las que van a seguir, pero está, y, y, y no solamente a las que acaba de comunicar, en especial esa revelación de la nueva Jerusalén, de la Ciudad Santa, sino aplican a todo el libro. Por eso dice al final del versículo 6 que deben suceder pronto como encontramos al principio de Apocalipsis en Apocalipsis 1.1 ese texto que acabo de leer dice para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto ¿No? está presentando al principio y al final las cosas que van a suceder pronto, esta es la revelación que, que el apóstol Juan ha recibido y está comunicando aquí en Apocalipsis y por ello identifican todas las palabras, todo el libro, y es que el alcance total de las palabras provee una transición de la gloriosa visión de la Nueva Jerusalén a la conclusión del libro, porque estas palabras se refieren a todo el libro, y aquí vemos al ángel que confirma que estas palabras, esta profecía, es genuina, es, es, una, es una profecía confiable, estas palabras son seguras, por eso, Usa esos términos de fieles y verdaderas, ¿no? Identificando que son palabras seguras, se conforman a la realidad, son genuinas. Estas palabras son fidedignas, ¿por qué? Porque vienen de Dios. Todo lo que Juan ha visto ocurrirá, toda esta profecía ocurrirá en el futuro. Es una descripción exacta de eventos y de personas que vendrán en el futuro pero realmente lo que está haciendo es, es certificar este libro es, es darle esa garantía de, y, y por ello tiene urgencia y aún aquí al final de Apocalipsis vemos que este libro, estas palabras tiene protección de cualquier manipulación porque en versículos 18 y 19 esto es Apocalipsis 22, 18 Dice, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios, tra Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santidad y de las cosas que están escritas en este libro. Eso es Apocalipsis 22 del 18 al 19. Esa protección, protección de cualquier manipulación. Por ello es necesario estudiar y obedecer este libro, porque son palabras fieles, son palabras eh, estables, seguras. Estas palabras descansan sobre un fundamento seguro y estable. Se puede confiar en su fiabilidad. Son realidades que en el tiempo de Dios se cumplirán. ¿Y cómo lo sabemos? Es porque Dios es quien ha inspirado estas palabras. Nos dice segunda de Pedro 1.21. Dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. O sea, en el sentido de que la profecía no viene del hombre. Dice, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo eso es 2 Pedro 1.21 entonces Dios es quien les da las palabras Dios, sí usa sus capacidades usa su, su intelecto eh, usa sus habilidades pero Dios es quien les da las palabras Él es, él es quien les inspira por medio del Espíritu Santo quien es la, ter la tercera persona de la Trinidad ¿no? el Espíritu Santo quien es Dios eh, le, le da las palabras y por ello vemos esta profecía es divina, viene de Dios, el origen, de, de la profecía, es Dios mismo, porque los profetas, recibieron sus mensajes, de Dios, y al igual que, todas las profecías, se han cumplido, eh, con exactitud, aún las profecías, que quedan por cumplirse, también se cumplirán, con exactitud, lo que está haciendo, ...indirectamente... ...es certificar... ...que el apóstol Juan... ...es un profeta genuino... ...y que sus palabras... ...son palabras genuinas... ...porque vienen de Dios... ...entonces identifica... ...al apóstol Juan... ...con los profetas... ...ahora en el Nuevo Testamento... Eh, ...había un don de profecía... ...nos dice 1 Corintios 14, 32... ...dice... ...los espíritus de los profetas... Están sujetos a los profetas. Entonces Dios daba este don a los profetas. Y, y por ello el apóstol Juan es un profeta que ha recibido este don de profecía. Y, y entonces eh, los, les está asemejando a los profetas del Antiguo Testamento también. Pero dice, aquí volviendo a Apocalipsis 22, 6 Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas ha enviado su ángel, para mostrar a sus siervos, las cosas que deben suceder, pronto, entonces vemos como Dios, es el origen, del mensaje que comunica, eh, por medio de los profetas, Él es, quien les da este don espiritual, para poder, comunicar las palabras de Dios, y vemos al ángel, que él tiene una función similar, eh, pero es simplemente como mediar, como mediador de la revelación, y los siervos, que reciben, que reciben este mensaje, aquí me dice, para mostrar a sus siervos, las cosas que deben suceder pronto, los siervos son los creyentes, las personas de fe, y entonces vemos, eh, el origen del mensaje viene de Dios, lo, lo ha comunicado por medio de su ángel, a su profeta, y el profeta eh, relata y, y, y proclama este mensaje profético y es para mostrar a los siervos, a los creyentes, las cosas que van a suceder pronto. Ahora, esa, esa expresión, deben suceder pronto, eh, concluye el libro de la manera que empezó. Como mencioné antes, en Apocalipsis 1.1, menciona cosas que sucederán pronto. Eso es lo que debe escribir Y aquí el, el, el apóstol Juan ya a, que, que ha estado escribiendo esta profecía, al recibirla, se, se le, ha sido, eh, le ha sido revelada, ahora este, este contenido, incluso en el capítulo 5, nos menciona los contenidos del rollo sellado, con siete sellos, en Apocalipsis 5, y ha, han, han concluido, no esos contenidos, han concluido, también el, el misterio de Dios, ha llegado a su clímax, Ahí en Apocalipsis 10, 7, nos dice que el misterio de Dios se consumará, como Él lo anunció a sus siervos los profetas. Eso es Apocalipsis 10, 7. Y entonces, viendo en los contenidos del rollo que encontramos ahí en, en capítulo 5, vemos el, el misterio de Dios ha llegado a su clímax. Y eso es lo que el apóstol Juan ha escrito. Eh, eh, es necesario recordar que estos eventos, para nosotros, aún quedan en el futuro. Pero el tiempo de cumplimiento menciona que es pronto. O sea, las miserias y los conflictos que describe el libro empezarán pronto. Y hay que entender que de, desde una perspectiva profética, el fin siempre es inminente. Entonces, hay que entender que eh, el siguiente evento es lo próximo que sucede, ¿no? Es, es como un calendario, ¿no? Tienes un calendario y, y dices, ¿cuál es el, cu cuál es el, el siguiente o el, el, el cumpleaños más próximo? No Dices, ¡ah! Es el mío, mi cumpleaños, le queda, queda poco tiempo para mi cumpleaños, y aún puede que quede un mes. Y dices, ¡poco tiempo! No estás diciendo que va a ocurrir inmediatamente hoy o mañana, sino dentro de poco. Entonces, tenemos que considerar estas palabras de, de, esa, de esa manera. No es una cronología exacta, sino describe lo que ciertamente ocurrirá y puede ocurrir en cualquier momento. Porque el siguiente evento que... ...que tiene que ocurrir es, es eh, el arrebatamiento. O sea, no hay ningún otro evento que tenga que ocurrir... ...antes de que Jesús venga por su iglesia en el, arre, en el eh, arrebatamiento. Y, e inmediatamente empieza la gran tribulación... ...lo cual nos describe aquí Apocalipsis. Y por ello, eh, aunque no está poniendo un límite de tiempo... ...simplemente está diciendo, va a ocurrir pronto... ...puede ocurrir en cualquier momento... ...porque cuando Cristo venga por su iglesia... Ahí él se lleva a su iglesia, al cielo, y empieza la gran tribulación. Estos eventos que nos describe aquí Apocalipsis, empezando en el capítulo 4. Entonces, por ello, debemos de tener una actitud de urgencia y de expectativa. Por ello, aquí, volviendo aquí a Apocalipsis 22, versículo 7, vemos que Cristo mismo levanta la voz y confirma que viene pronto dice, ¡he aquí! ¡vengo pronto! ¡he aquí! ¡vengo pronto! es que la mención de, de, de lo que sucederá pronto provoca esta declaración de Jesús aquí vemos un caso donde Cristo habla directamente ¿no? posiblemente el ángel está comunicando las palabras de Jesús pero aquí vemos que son palabras de Cristo mismo esto es lo que él dice ¡he aquí! ¡vengo pronto! Es, es similar a, a, a como los profetas del Antiguo Testamento, de vez en cuando, introducían los dichos de Dios con, dice Jehová, no, dice Yahweh. Dios está diciendo esto. Y es que Jesús también habla de su venida inminente en el versículo 12. Porque en el versículo 12, si notáis, esto es Apocalipsis 22, 12, dice, He aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Y es que la inminencia, en, en este contexto se refiere a su segunda venida, que aún para nosotros queda en el futuro. La inminencia de, de Jesucristo incrementa la importancia de la obediencia, porque la venida del Señor es inminente. Incluso eh, Jesús mismo, ahí en Mateo 24 Vemos que enseña de la inminencia de, de ese día, Mateo 24, 36, dice, Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Eso es Mateo 24, 36. Y saltando al versículo 42, Mateo 24, 42, dice, Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por, te, por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Eso es Mateo 24, he leído versículo 36, y luego del versículo 42 al 44. Y por ahí vemos aquí como el apóstol Juan, eh, proclama este mensaje con urgencia, porque es un mensaje de vida o muerte, pero eso refleja tanta urgencia. Y entonces vemos esta, esta bienaventuranza, dice, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Hay algunos que, que piensan que posiblemente es el apóstol Juan quien dice estas palabras, pero es más probable que, sean Jesús, que sea Jesús mismo, porque Él acaba de, de hablar diciendo, ¡He aquí, vengo pronto! Y, y también en, en Apocalipsis 16.15 ocurre algo similar, cuando dice, ¡He aquí, yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela, y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza! Eso es Apocalipsis 16.15, donde vemos a Jesús hablar e inmediatamente dar una bienaventuranza, entonces es más probable aquí en Apocalipsis 22, 7 que Jesús mismo esté dando esa bienaventuranza lo cual esta bienaventuranza que encontramos aquí en Apocalipsis 22, versículo 7 es similar en contenido a la que encontramos al principio del libro en Apocalipsis 1, 3 donde nos dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas porque el tiempo está cerca aquí vemos al apóstol eh, Juan que está llegando al fin ¿no? a, a, está prácticamente ha eh, terminado prácticamente con el libro ¿no? el, el libro prácticamente está completado ha escrito en obediencia al, al mandato que recibió no recibió en, ahí en Apocalipsis 1.11 ese mandato dice escribe en un libro lo que ves o en Apocalipsis 1.19 escribe las cosas que has visto las que son y las que han de ser después de estas y entonces el apóstol Juan ha estado escribiendo al mismo tiempo que ha estado recibiendo las revelaciones porque aún en Apocalipsis 10.4 dice, cuando los siete truenos hubieran emitido sus voces, yo iba a escribir pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los siete truenos han dicho y no las escribas eso es Apocalipsis 14 entonces lo que nos, nos da, da a entender es que cuando eh, el apóstol Juan está recibiendo las revelaciones él las está escribiendo porque ese es el mandato que ha recibido, debe de escribirlas y ahora aquí al final de Apocalipsis ya el, el, esa revelación el libro prácticamente está completado está ahora terminando con el, 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 el epílogo y viendo esta bienaventuranza por eso nos dice bienaventurado el, el que guarda las palabras de la profecía de este libro y lo que refleja es lo práctico que es la revelación o sea, no es una revelación que debemos de dejar allí sobre una estantería, no. Es algo que debemos de estudiar, de leer, de, de poner en práctica, de, de guardar. Incluso hay bienaventuranza, hay promesas de bendición para aquellos que la estudian y disfrutan de esta profecía. Y por ello es necesario leerla, ponerla en práctica, vivir de acuerdo a ella porque esta profecía ha sido revelada para que el creyente viva de acuerdo a sus palabras. Pero es bastante irónico, ¿no?, porque este libro que la mayoría de las personas en el mundo dejan a un lado, tenga estas promesas de bendición. Hay bendiciones para aquellos que la guardan. Hay bendiciones para aquellos que disfrutan de ella, para aquellos que la valoran, y la estudian, y la leen, y, y merece, es que merece la pena, incluso nos dice Apocalipsis 1.3, bienaventurado el que lee, y los que oyen las palabras de esta profecía, y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca, o sea esta, esta profecía, eh, es una, una profecía práctica ¿no? su propósito es práctico debemos de vivir de acuerdo a sus palabras entonces cuando lees o escuchas o estudias el, el apocalipsis te debe de impactar te debe de impactar para temer el juicio de Dios te debe de, de eh, ayudar a acrecentar tu amor hacia Cristo, debes de, de, después de escuchar o de leer Apocalipsis, debes de desear ver la vindicación de la gloria de Dios, te, de, te debe de hacer vivir a la luz, de que un día veremos a Cristo, debe de hacerte desconectarte del sistema antidios. Debe de, de hacerte buscar las realidades celestiales. De buscar ser como Cristo. Y de tener esperanza de esos cuerpos resucitados, los cuales nos promete. Y anticipar las recompensas eternas. De gozar de que tenemos una herencia. Aquellos que hemos puesto nuestra fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador. Tenemos herencia reservada. Y es una herencia eterna. Incluso el apóstol Pedro también nos menciona que el conocimiento del fin, de los eventos finales de, que, que aún están en el futuro, deben de motivar nuestro servicio a Dios, deben de motivarnos a la piedad. En segunda de Pedro 3, del 9 al 14, dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza sino que es paciente para con nosotros. No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Esto es 2 Pedro 3, ahora versículo 11. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis andar vosotros en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán desechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él, sin mancha e irreprensibles en paz. Eso es 2 Pedro 3, del 9 al 14, vemos esa motivación, ¿No? Al, al conocer lo que va a acontecer en el, en el futuro, en esos últimos días, es el conocimiento del fin, debe de motivar la piedad a andar sin mancha irreprensibles en paz. Y por ello aquí vemos eh, esta bienaventuranza, volviendo aquí a Apocalipsis 22, versículo 7. Donde no, Jesús mismo dice, he aquí y vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. O sea, el, el apocalipsis no es para dejarlo a un lado y leerlo de vez en cuando. Y apresuradamente, porque eh, es difícil de entender, no sino que hay que escudriñar este libro y valorar este libro, poner en práctica... Lo que, nos, lo que nos enseña este libro. Y aquí vemos, en versículo 8, esto es Apocalipsis 22, 8, donde el apóstol Juan ahora retoma la palabra. Es la primera vez que ocurre desde el capítulo 1. Y el apóstol, Pablo, perdón, el apóstol Juan lo que hace es añade su garantía de que las, de que las palabras que comunica son genuinas. Él es quien oyó, ¿no? el, el, el apóstol Juan es quien oyó y vio la revelación profética. Y Dios es quien le, le ha hablado, le ha mostrado la, 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 la profecía, aquí a, a este profeta. Y por medio de este trance eh, profético, todo lo que ha registrado desde el capítulo 4, desde el capítulo 4, versículo 1, hasta el capítulo 22, versículo 5. Y Juan da testimonio de lo que ha escrito que es inspirado por Dios, no es su propia palabra, sino que es palabra divina, es revelación divina, y por ello es verdadero, es útil, y, aquí, y por ello aquí nos dice, estos apocalipsis, apocalipsis 22, 8, yo Juan, soy el que oyó, y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar los pies del ángel que me mostraba estas cosas aquí vemos eh, o, 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 a, a, al apóstol Juan que está abrumado os podéis imaginar recibir esta revelación que aquí, que aquí tenemos en el libro de eh, Apocalipsis aquí escrito para nosotros pero os podéis imaginar el ver, el oír y ver todas estas cosas el apóstol Juan está totalmente abrumado por la revelación que ha recibido, y se postra, se postra erróneamente con la intención de adorar. Eh, posiblemente el apóstol el Juan piensa que es Jesús, especialmente porque en el siglo 7 Jesús acaba de hablar. Y de todas formas, el, el ángel está vestido de manera que se asemeja a la vestidura de Cristo, porque cuando consideramos Apocalipsis 1.13 nos menciona que Cristo está vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Eso es Apocalipsis 1.13. Y la descripción de, de los ángeles en, en Apocalipsis 15.6 dice vestidos de lino limpio y resplandeciente y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Entonces, una vestimenta similar a la de Cristo y posiblemente eso es lo que produjo la confusión pero esta no es la primera vez que ocurre. Ocurrió también en el capítulo 19, versículo 10. Donde se postra para adorar a un ángel. Eh, y eh, nos dice Apocalipsis 19, 10. Dice, yo me postré a sus pies para adorarle. De todas formas, hay que, hay que recordar que en Apocalipsis 1, 17. Juan se había postrado eh, delante de, de, de Jesús sin ser reprochado nos dice Apocalipsis 1.17 cuando le vi cuando vio a, vio a Jesús en su gloria dice caí como muerto sus pies o sea, él, él cayó a los pies de Jesús no fue reprochado de repente escucha la voz de Jesús y está tan abrumado por la revelación que cae postrado pero el problema es que cae postrado delante de un ángel y es que la importancia de las visiones le abruman. Posiblemente estas palabras de Jesús agregaron el, in, el, el impacto. Y, y vemos que eh, Juan se, se postra ante el ángel que le mostró la nueva Jerusalén. Pero vemos la reacción del ángel. Porque en versículo 9, dice, pero él, él me dijo, mira, no lo hagas. Porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos, los profetas. Y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Ahora, aquí vemos a este ángel. Es uno de los, ángel, uno de los ángeles que tienen las siete copas. Posiblemente es el mismo que le corrigió la vez anterior. Como mencioné, en el capítulo 19, versículo 10 el apóstol Juan también se postra a los pies de un ángel, posiblemente es el mismo, pero vemos como el ángel rechaza la adoración, porque sabe que solo Dios es digno de adoración. Ahora, Satanás si, siempre ha buscado adoración, y de, desde, desde su rebelión, ¿no? Eh, y entonces vemos como intenta convencer a Jesús mismo. A que le adore, ahí en Mateo 4 versículo 10, pero Jesús le responde escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás el dragón y la bestia que encontramos aquí en Apocalipsis que se refiere al el, uh, bueno el dragón es Satanás y la bestia quien es el anticristo, ellos sí reciben adoración, ellos sí buscan adoración, porque son falsos pero este ángel no recibe adoración porque él sabe que es una criatura. Él sabe que no es digno de adoración. Y por ello, este ángel se identifica como un siervo de Dios, al igual que el apóstol Juan. Porque los ángeles comunican la palabra de Dios de la misma manera que los profetas. Por eso menciona allí, dice, mira, no lo hagas porque yo soy consiervo tuyo de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. O sea, aún los ángeles son siervos de Dios, son criaturas. Aquí realmente está dando mucha dignidad a los profetas, ¿no? Porque los, tienen la misma función que los ángeles, de comunicar la palabra de Dios. Y hace el texto hace distinción entre los profetas, o sea, aquellos que tienen ese don espiritual de profecía, y los que no son profetas. El, el resto de los fieles, el resto de los creyentes pertenecen a ese segundo grupo. ¿Quiénes son? Los que guardan las palabras de este libro. Y es que no se debe de adorar ni aun a los siervos más importantes de Dios. Dios es el único que es digno de adoración. La adoración está reservada exclusivamente para Dios. Pero aquí vemos al apóstol Juan que está desconcertado, ¿no? Por ello pierde su orientación, está abrumado por la revelación, y simplemente necesita un, un, un recordatorio. Oye, no, no, no. Eh, eh, un recordatorio de lo que ya conoce. Solamente se debe de adorar a Dios. La Biblia prohíbe la adoración de otra persona aparte de Dios. Como nos dice Éxodo 34,14, porque no te, no te has de inclinar a ningún otro Dios. Pues Jehová cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Eso es Éxodo 34, versículo 14. Y es que el ángel le manda, si notáis esas últimas palabras del versículo 9, el ángel le manda adorar a Dios. Lo cual esas palabras, adora a Dios, es un buen resumen del libro completo de Apocalipsis. Eso es lo que debes hacer. Eh, cuando lees el, el libro de Apocalipsis, lo que debe de, de, de animarte a hacer, o de, de que te des cuenta, es que debes de adorar a Dios. Él es quien es digno. Él es a quien debes de servir, a quien debes de amar, a quien debes de obedecer. Adora a Dios. Entonces, en, en, en estos versículos que hemos considerado, aquí en Apocalipsis 22, desde el versículo 6 hasta el versículo 9, vemos que el que guarda la palabra de Dios es bienaventurado. Es que merece la pena, merece la pena estudiar apocalipsis, merece la pena estudiar la palabra de Dios, merece la pena pasar tiempo eh, estudiando, leyendo, considerando, meditando en esta profecía, porque vemos la bienaventuranza, la bienaventuranza para aquellos... Que disfrutan de ella. Aquellos que, que, que la, la ponen en práctica. Porque el que guarda la palabra de Dios es bienaventurado. ¿Tomas en serio su palabra? O sea, considera tu vida. ¿Tomas en serio el libro de Apocalipsis? ¿Tomas en serio la palabra de Dios? Porque tu eternidad... Eh, tu eternidad depende de tu relación con Cristo. Y aquí la Escritura es clara. La única manera en que vas a pasar la eternidad con Dios es haber puesto tu fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador. La única manera en que vas a entrar en esta ciudad santa, en, en la nueva creación, es haber puesto tu fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador. Y por ello la importancia de obedecer al Evangelio, de obedecer la Palabra de Dios, de tomar en serio la Palabra de Dios, que esto no es palabra de un hombre, una invención humana, no, esto es palabra divina. Es que el que guarda la Palabra de Dios es bienaventurado. Tomas en serio su Palabra. Vamos a terminar en, en oración.